1: Análisis del entorno. entorno Diálogo con expertos Exploración, Exploración cultural, cultural. Trascendencia con sentido humano Este es un podcast generado por Radio Andagua Puebla, Puebla Online Aquí viven leones
0: Adriana Pinera, Licenciada en Comunicación Social con énfasis en publicidad por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia Actualmente funge como Directora General de Estrategia de The Yuyu Colombia Agencia del Grupo Independiente Untold con más de 18 años de experiencia y trabajando para grandes agencias como J. Walter Thompson, ha llevado a cabo proyectos regionales y multinacionales de publicidad para marcas como Nestlé, Coca-Cola, Abbott, Unilever, Johnson Johnson, Pfizer, Air France, entre otras. En el año 2017 fue acreedora del reconocimiento Women to Watch, el cual es entregado de forma anual a 10 mujeres destacables por sus aportes a la industria de la comunicación. Demos la bienvenida a Adriana Pineda. Bienvenidos a Radio Anáhuac Puebla. Yo soy Juan Rodríguez y el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, la licenciada Adriana Pineda, directora de Estrategia en The Yuyu, Colombia. Adriana, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, Juan. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer y un honor que me inviten a conversar con ustedes.
0: Claro que sí. Un honor para nosotros tenerte en estos espacios de conversación para aprender más del mundo de la publicidad, que es el mundo en el que te desenvuelves, el mundo en el que eres experta, allá en tu país natal Colombia entonces para empezar a arrancar con esta entrevista me gustaría preguntarte ¿cuáles consideras que son los elementos clave para generar o crear una campaña publicitaria?
1: Es muy sencillo, para mí es muy sencillo para crear una campaña publicitaria eh, tú tienes que saber cuál es el problema que vas a resolver o cuál es la respuesta que esperas de las claro. audiencias, así de fácil yo creo que hay muchos comunicadores y publicistas que tienden a, a definir el inicio de una campaña publicitaria a partir del medio del recurso disponible oímos con mucha frecuencia como la red social que está que está de moda es TikTok entonces hagamos una campaña en TikTok o Facebook o yo qué sé, cada uno en su momento eh, y ese no puede ser el inicio de la campaña publicitaria, tú tienes que preguntarte eh, cuál es el problema de la marca que va a resolver o cuál es la respuesta que estoy buscando y ahí sí tomas la decisión de cuál es la historia que debes contar ¿Y
0: en qué medio lo ves poner? Claro, sí. Sí, sin duda alguna, ahorita TikTok está pegando mucho y como que todos quieren abonar a esa parte. Pero pues antes de abonar y llegar de lleno, tienes que analizar precisamente el medio porque sin el medio nada funciona. ¿Cuál crees que sea la relevancia que adquiere un brief en la estructuración y ejecución de un plan publicitario?
1: Es absolutamente crítico, es absolutamente crítico y, y de pronto va a parecer un poquito filosófica la respuesta, pero la utilidad del brief, más que recopilar para mí la información completa del proyecto, que es, que es absolutamente... Obvio. Eh, necesario y útil eh, es hacernos las preguntas que nos tenemos que hacer antes de empezar a trabajar, un poco y esto lo conecto con mi respuesta anterior, para que una campaña publicitaria sea efectiva nos tenemos que haber hecho todas las preguntas necesarias antes de empezar a ejecutar y el brief cumple esa labor por supuesto que el brief debe ser completo pero eh, Siento que también es una equivocación pensar en que el brief es un documento que recopila, 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 recopila información, entonces tú terminas viendo unos briefs de hojas y hojas y hojas y no, y pegan, entonces bajan de Wikipedia, bajan de Google, bajan de, de, del libro de la marca, una cantidad de información que no necesariamente no contribuye a lo que tienes que solucionar y no le permite al equipo hacerse las preguntas necesarias. entonces A mí me gustan más los briefs que... Preguntan mucho por qué eh, esta comunicación, por qué en este momento, qué hemos aprendido de campañas anteriores, por ejemplo, qué es lo que hemos hecho que no deberíamos volver a hacer, ¿no? ¿Qué hipótesis tenemos? Ese tipo de brief. Me gustan más y luego ya pues, buscamos la información necesaria para solucionar ¿no? esas respuestas o esas hipótesis que planteamos en el brief inicial.
0: Justamente platicando ahorita de aprender de campañas anteriores o estrategias anteriores, ¿de qué forma se han tenido que adaptar las agencias publicitarias ante el impacto de la pandemia? ¿Cómo se han tenido que reinventar y renovar?
1: Uf, yo, las agencias de publicidad de, se han tenido que reinventar yo diría, y me, me gustaría como abordar un poquito antes de la pandemia porque, porque creo que con que aunque cada vez que aparecía eh, un nuevo medio en publicidad o cada vez que aparecía una nueva teoría había cierto tipo de reinvención, yo creo que eh, en el momento en que aparece la tecnología digital de comunicación y las redes sociales la, las agencias de publicidad enfrentan su mayor reto en la historia, como muchas industrias y como la humanidad yo creo que eh, empezamos a enfrentar retos gigantescos. y yo diría que, que desde ahí hay dos reinvenciones fundamentales que, que además trataba yo en mi intervención en el, en el congreso eh, en el que Participé hace poco por una tan amable invitación de ustedes. Eh, el primero es que nos, las agencias de publicidad nos hemos tenido que empezar a comportar como periodistas porque aparece el marketing de tiempo real y la separación entre las disciplinas, ¿no? la publicidad y lo que está pasando en el mundo real esa separación desaparece. Entonces nosotros nos volvemos cazadores de hechos en el momento. ¿no? Tenemos que subirnos a los temas, ver cómo podemos contribuir a los temas en el momento. Y la segunda reinvención eh, es que nos hemos tenido que empezar a comportar como productores de entretenimiento, que también era una disciplina que estaba como separada. Entonces ahora los publicistas hacemos series, hacemos documentales, ¿no? que era uno, eran unos, unos, unos formatos de otra especialidad de la comunicación que estaba como en otras partes cuando la separación de los medios existía. Con la pandemia estas dos estas dos capacidades se tuvieron que potenciar, pero además creo que hay un tercer punto que tuvo que ultra potenciarse que fue la empatía, ¿no? La empatía ya no eh, solamente podíamos considerar eh, lo que estábamos diciendo, las respuestas esperadas. Sí, y, y, y de hecho, la empatía era lo que veníamos trabajando hace un tiempo por toda la aparición de los temas de sostenibilidad, pero la pandemia nos llevó al extremo de, de la vivencia de la empatía porque fue un, eh, una situación absolutamente inédita. Entonces no había nada escrito sobre el tema, nada, absolutamente nada. Ninguna parte, ningún libro dice cómo hacer publicidad en pandemia. Entonces, eh, nos tocó eh, echar mano de, de toda la sensibilidad, de la sintonización de la con las audiencias y ahí sí preguntarnos para qué sirve la publicidad en este momento. Eh, en muchos momentos... ¿Será el silencio una opción válida mientras que no tengamos nada que decir? Y muchas veces la respuesta, pues sí. Vamos a esperar un momento, vamos a dejar de hablar para empezar a ser, por ejemplo, ¿no? Y eso es como una consecuencia de, ese, de esa tercera reinvención de la empatía. Yo creo que esos tres puntos han sido como unos de esos tres. Eh, súper importantes de reinvención, que derivan en otros, pero yo lo dejaría en esos tres.
0: Claro, sí, sin duda, no ha nunca nada escrito en la publicidad, a cada rato todo se está reinventando, y cuando llega una pandemia, pues te rompe incluso más el esquema que ya tienes planteado. Y derivado un poquito de esto, ¿qué rasgos consideras que debe tener un futuro publicista o una futura publicista para tener altas posibilidades de contratación en la actualidad?
1: También en nuestro, en nuestro congreso yo les comentaba que a mí me gusta mucho a que dijo Hegarty eh, en su libro de Hegarty in Advertising y es que la publicidad no es una profesión de catálogo, tú no estás vendiendo un catálogo de cosas prehechas, sino que estás constantemente creando, 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 creando y eso hace que el talento que trabaja en publicidad sea muy especial. Entonces... Casi que la publicidad es la forma en que vives cuando tú te, dediques, te dedicas a la publicidad. No quiere decir que no te vas para la casa, no descanses, no te desconectes, por supuesto, como debería ser. Pero en realidad, todo lo que vives en tu vida, todo, absolutamente todo, sirve para hacer publicidad. Las relaciones que tienes con tu familia, lo que, las conversaciones que tienes con tus amigos, cuando sales a los bares, qué está pasando en el bar, ¿Qué, cuál es la nueva música... ¿Qué es lo que la gente está tomando? Entonces, yo diría que la primera característica es ser muy curioso, muy, 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 muy curioso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente está tomando eso? ¿Por qué me estás hablando de eso? ¿Qué fue lo que oíste? Porque todos esos elementos son fundamentales para crear. Eh, hay una segunda característica y es ser proactivo. Y yo soy súper exigente cuando evalúo el, el talento en ese sentido. Y es que no te quedes solamente con lo que te piden, sino que propongas cosas. Eso es tremendamente importante en publicidad. Somos una industria creativa, no nos podemos quedar solamente con lo que nos piden. Eh, y hay una tercera característica que me parece muy importante compartirla con, contigo y con quienes nos oigan en este momento porque yo siento que es, que es una característica que ha cambiado con el tiempo y es el compromiso. Sabemos que los profesionales de hoy no sueñan necesariamente con quedarse 20 años en una empresa de empleados. Sabemos que hay una necesidad profunda de ser emprendedores. Sabemos que eh, hay una crítica gigantesca a la vida corporativa, que en mi época era la ilusión, ¿no? El, 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 ese mito del, del trabajo de 20 años en una gran multinacional, eso se perdió yo en su gran mayoría los, las nuevas generaciones sueñan con otro tipo de cosas sin embargo eso no puede afectar el compromiso que hay con las empresas ¿Mm? eh, no importa cuánto te va a quedar en una empresa lo que esté cuente con, el, con tu, el compromiso al 100% eso es tremendamente importante cuando contratamos eh, por supuesto voy a dejar de lado todas las Capacidades técnicas ¿no? y los conocimientos porque doy por hecho que cualquier profesional de una institución responsable con curiosidad pues tiene todas las capacidades técnicas. Entonces a mí me gusta más como concentrarme en esas características blandas, como lo llaman los, los reclutadores, porque para mí son más importantes y siento que para la industria son tremendamente importantes.
0: Sí, concuerdo contigo en esa parte. Ahorita ya pega más las soft skills que las hard skills, entonces pues hay que ir encontrando un equilibrio entre ambas. Y por último, para cerrar esta entrevista, ¿cuál crees que sea la forma correcta en que un docente logra inspirar a las y los alumnos a incursionar y ejercer en la industria de la publicidad?
1: Esa es una pregunta, esa es una súper pregunta. Yo te puedo responder como dos formas que he encontrado yo en mi propia docencia para hacer este trabajo. Eh, y la primera tiene que ver con que eh, los profesores de publicidad tenemos que lograr que nuestros alumnos entiendan que hay, para hacer public buena publicidad, hay un método. Hay un millón de eh, teorías, autores, escritores, eh, y tal vez no método, varios métodos probados para hacer buena publicidad. Muchas personas se desaniman cuando muchos alumnos se desaniman si sienten que son menos talentosos en una en una profesión en donde todo es como por arte de magia no como el chispazo esta cosa de no que sé que muchas veces se se populariza eh, entre nuestros círculos eh, de influencia que es que los publicistas son unos tipos súper creativos que se la pasan pensando ideas si eso es así pues obviamente es muy fácil desanimarse porque no todos tenemos las mismas características no todos somos igual de creativos no todos estamos teniendo chispazos cada dos segundos yo misma necesito un proceso muy estructurado para poder sacar buenas ideas llevo muchos años en publicidad entonces no es una cosa que se desarrolla esto de los chispazos ¿no? estos genios creativos esto no es una cosa que necesariamente se desarrolla Oye, pero uno puede ser muy exitoso en publicidad si sabe técnicamente cómo hacer buena publicidad eso es súper importante porque siento que en mucha en la academia a veces se, nos perdemos y con la llegada de las herramientas digitales entonces como que estamos distraídos eh, y se nos olvida que hay un método que todo el mundo puede hacer buena publicidad sí. si se sigue el método y lo segundo que creo que es importantísimo para motivar a los estudiantes hoy en día, es que entendamos todos que la comunicación masiva existe para transformar la sociedad y no para hacerle daño. Porque me encuentro muy comúnmente con personas que dicen pero es que la publicidad es capitalismo, pero es que en la publicidad nos han convencido de una cantidad de estereotipos y es que nos quieren vender y nos quieren obligar a comprar. Sin duda, sin duda, la humanidad entera se ha equivocado durante décadas sin duda hemos construido juntos como especie de una cantidad de estereotipos que no deberíamos, pero... Con esas mismas herramientas que se construyeron los estereotipos en algún momento podemos cambiar el mundo y construir un mundo mejor. Y eso es lo que motiva a las nuevas
0: generaciones. Sí, sin duda alguna no todo está perdido. La publicidad tiene más funciones que simplemente vender, igual que la mercadotecnia puede llegar a otras vertientes que podrían nutrir a la sociedad en lugar de pues, perjudicarla, como algunos piensan. Pues muchísimas gracias Adriana por darnos un poco de tu tiempo y de tu espacio para poder platicar un poquito más allá de lo que ya platicamos en el Congreso. Donde podemos encontrarte, seguirte en redes sociales para poder seguir un poco más de tu trayectoria de tu trabajo?
1: Bueno, yo no, no soy muy activa en Twitter, pero de vez en cuando pongo por ahí mis cosas, eh, especialmente de análisis de marketing político porque Twitter es una red muy política, así que ahí me pueden encontrar como Pineda 51 y por mi nombre Adriana Pineda en LinkedIn y en Facebook también
0: Ok, muchísimas gracias. Ahí te estaremos encontrando y cuando gustes gracias. la Universidad de Anahuac es tu casa, eres bienvenida aquí.
1: Muchísimas gracias. Así me siento. Me ha recibido con los brazos abiertos. Claro gracias. Sí. Gracias a usted.
0: Nos vemos gracias. en la siguiente. Estén pendientes de las siguientes entrevistas que tenemos preparadas para ustedes. Hasta luego.
1: Busca en el próximo episodio nuevas ideas para transformar tu entorno. Universidad Anahuac Puebla. Liderazgo de Acción Positiva.